0: Seja o Senhor. Nós vamos hoje pensar na palavra do Senhor. Nós vamos usar muito a Bíblia. Queria que você que está aqui pegue a sua Bíblia. Se você está com o um aplicativo, já deixa aberto. Se você está na tua casa, pega a Bíblia correndo, porque nós vamos ler vários textos aqui hoje, textos importantes para pensarmos a respeito de um tema. E o tema dessa mensagem é a reforma que Deus quer, a reforma que Deus quer, já que nós estamos hoje nos lembrando de 504 anos da reforma protestante, eu escolhi então esse tema para pensar, qual é a reforma que Deus quer que aconteça na sua igreja? E agora eu não, não queria que você pensasse na igreja coletivamente Mas você pensasse a, a reforma que Deus quer em mim No meu coração, na minha fé, na minha vida E para isso nós vamos começar então lendo dois textos Primeiro João capítulo 3, versos 16 e 17 E depois nós vamos ler primeiro João capítulo 4, de 7 a 10 Então vamos lá me acompanhem, leiam esses textos em nome de Jesus. João 3,16 Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse ao mundo, mas para que o mundo Fosse salvo por Ele. Aleluias! E 1 João capítulo 4, a partir do versículo 7, diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor Nisso se manifestou o amor de Deus em nós Em haver Deus enviado o Seu Filho unigênito ao mundo Para vivermos por meio Dele Nisto consiste o amor Não em que nós tenhamos amado a Deus Mas em que Ele nos amou E enviou o Seu Filho Como propiciação pelos nossos pecados esses dois textos que nós começamos nessa, nessa pregação a ler e a pensar falam sobretudo sobre o amor de Deus. O primeiro fala que Deus nos amou, amou o mundo de tal maneira que Ele deu Jesus, Ele deu o Seu único Filho para morrer na cruz por nós, para que tivéssemos vida eterna. E o segundo, que é um complemento a esse texto, vai dizer que nós também precisamos amar uns aos outros. Porque aquele que não ama, não nasceu de Deus. Por quê? Porque Deus é amor. E porque Deus é amor? Porque Ele deu seu único filho, mais uma vez, para morrer por mim e por você. E então nós precisamos a viver na dimensão e nessa perspectiva de um Deus de amor. E Ele deixa bastante claro no final desse último texto. Esse amor que a gente está falando Não consiste em que nós tenhamos amado a Deus Mas sim que Ele nos amou Ele enviou o Seu Filho para morrer por nós Aleluia Tudo vem dele, por meio dele, para ele Hoje como já foi dito aqui no culto pelo pastor Ricardo Nós celebramos então trazemos à memória a reforma protestante, 504 anos, no dia 31 de outubro de 1517, o Martinho Lutero afixou lá as 95 teses, lá na, na Alemanha, na igreja de Wittenberg, o pastor já, já falou, não vou repetir tudo aqui, mas havia nessas teses, é uma denúncia, havia uma indignação de Martinho Lutero por aquilo que estava sendo propagado, ou pregado, ou ensinado, e essencialmente sobre as indulgências, ou principalmente sobre esse tema, que era a possibilidade de que eu pagasse algum valor para ter um benefício, seja perdão, seja um lugar no céu, tinha, ali, tinha até data determinada nessas indulgências, era pago um valor e ele se indigna e com muita coragem, com muita ousadia, ele afixa aquelas 95 teses e, claro, foi perseguido, foi literalmente expulso por conta daquela sua revolta. Uma outra coisa, não é exatamente da reforma ali desse momento das 95 teses, mas é um produto, um fruto de gente que começou a repensar aquilo que se cria, aquilo que se ensinava, as cinco solas. Então, as cinco solas, vamos, nós já fizemos esse exercício aqui. Então, primeiro, somente a escritura. Está lá. Sola a escritura. Somente a escritura. Somente a Bíblia é que tem a, nossa, tem a razão da nossa fé. Tem aquilo que nós cremos e devemos viver a partir dessa dimensão. Somente a graça. Ou seja, não há a menor possibilidade de que a salvação... É, nos seja concedida por algum, alguma coisa que façamos, por alguma obra, por alguma virtude, não, é somente pela graça, é um favor imerecido, somente a fé, é somente pela fé que eu posso crer nesse sacrifício de Jesus Cristo pela minha vida, somente pela fé eu posso entender que Jesus Cristo morreu na cruz pelos meus pecados e Ele ressuscitou e é por isso que eu tenho salvação, somente Cristo, somente Ele poderia satisfazer a justiça de Deus e é somente por meio de Cristo que eu encontro tão grande salvação e só lhe deu glória, somente a Deus toda a glória somente, toda a glória deve ser dada a Deus porque por Ele é que eu alcance, posso ser salvo em Cristo Jesus então, isso também é fruto daquilo que foi sendo pensado, revisado estruturado a partir sim desse momento de reforma protestante, nós vimos essa semana nas redes sociais da igreja, você deve ter visto uma série de, de publicações falando sobre a reforma, falando sobre Martinho Lutero, e tinha uma frase, o nosso querido aqui, o pastor Ricardo, escreveu um livro chamado a reforma protestante, e tinha uma frase, eu vou colocar entre aspas, ele está aqui ainda né, aí, é que ele fala sobre a reforma, que diz o seguinte, a reforma não é um movimento de ruptura, ou seja, não é assim, estava tudo errado e a gente começa do zero, não. A reforma protestante não é um movimento de ruptura, e sim de continuidade da voz profética que sempre permeou a igreja e o povo de Deus. Deus continua falando, o Espírito Santo continua se manifestando, usando a vida de homens e mulheres que têm, que têm amor ao Senhor, que desejam conhecer mais a Deus. Todas as vezes, meus irmãos, que o povo de Deus, o homem, a mulher de Deus, de coração, de mente, de alma, para ou parou para se debruçar sobre as Escrituras, todas as vezes que, que tem um homem de Deus, uma mulher de Deus de joelho, coração piedoso, é, em santidade, desejando mais a Deus, se arrependendo dos seus pecados, deixa eu dizer para você, tem reforma, tem, tem mudança, tem transformação, foi sempre assim, você olha na, na Bíblia Sagrada, você vai ver isso é, se repetindo ao longo da história, tem gente buscando a Deus com sinceridade. Tem gente se debruçando para estudar com profundidade a palavra. Tem gente chorando, gemendo, clamando por Deus. Deus se manifesta. Então as coisas acontecem. Tem reforma, tem mudança, tem transformação. Por isso que eu escolhi para esse dia hoje, em que nos lembramos da reforma protestante, falar desse tema, a reforma que Deus quer. Eu quero pensar junto com você o momento que a gente está vivendo. O tipo de mundo que a gente está vivendo. E, e o que, que nós, como cristãos, precisamos fazer para expressar a glória do Senhor. Fazer o Senhor Jesus ser conhecido e reconhecido a partir das nossas vidas. Talvez como Lutero, se necessário, denunciar e não somente denunciar, mas a partir da nossa vida prática, sermos agentes de transformação de Deus, do reino de Deus, nesse tempo em que nós estamos vivendo, eu não vou falar nada novo, vocês vão ver que eu vou, te, vou ler textos aqui, que você já conhece, você já leu, mas eu creio que o Espírito Santo tem soprado isso à sua igreja nesses dias. Você, enquanto eu falar, você vai lembrar de algumas mensagens que nós ouvimos recentemente aqui, falando sobre esse tema. E o tema principal mote, e talvez a, a resposta à sua curiosidade, o que é essa reforma que Deus quer? Nós vamos falar hoje sobre a reforma do amor. Não por acaso eu li João 3,16, não por acaso eu li o segundo texto de 1 João, falando que Deus é amor, falando que nós precisamos amar uns aos outros, então a reforma que Deus quer hoje, na minha e, sua, na, na, minha e na sua vida, é a reforma do amor, e é sobre isso que nós vamos meditar e aprofundar um pouco mais nesses textos e outros que nós vamos ler aqui. Querido, a maneira com a qual você se relaciona com Deus Ou a maneira com a qual você ama a Deus Vai impactar diretamente Ou vai, vai ficar expressa diretamente Na maneira com que nós nos relacionamos uns com os outros Ou na maneira com que nós dizemos que amamos uns aos outros Você vai entender melhor daqui a pouco mas eu queria pensar junto com você nessa manhã, nesse texto, nesse tema, a reforma do amor. Primeiro, como é que então o amor de Deus? Como é que Deus nos amou? E depois, com esse referencial, como é que nós devemos então de verdade amar uns aos outros? Essa é a reforma que Deus quer em mim e em você nessa manhã, nesse dia. Qual a maneira que nós temos nos relacionados uns com os outros? Nessa, nessa palavra amor que a gente fala o tempo todo, que a gente vê na televisão, olha nas redes sociais, a gente manda figurinha, a gente manda coração, mas de que amor a gente está falando? Não é desse amor, eu quero falar desse amor bíblico, de novo, como referencial o amor de Cristo por mim e por você. E é nessa perspectiva que nós precisamos então amar uns aos outros nós já lemos João 3,16 Deus amou o mundo de tal maneira que deu Ele deu o Seu único Filho de cara a gente já percebe que o amor de Deus por nós é esse amor doador de um Deus que se dá nós lemos 1 João capítulo 4. disse que o amor do Senhor se manifestou em nós. Em Ele ter enviado o Seu único Filho, Jesus. Para vivermos por meio dEle. Diz ainda que o amor, de, o amor consiste não em que nós amamos a Deus. Mas em que Ele nos amou primeiro. Ao ponto de enviar o Seu Filho para morrer por nós. E isso aqui, querido, eu e você precisamos parar para pensar. Veja, a iniciativa, ela é toda, ela é sempre de Deus. Não depende de mim, de você, não depende da nossa condição. O texto diz que Deus nos amou de tal maneira que Ele deu Jesus, que Ele enviou o Seu Filho, que nisso consiste o amor, em que Ele deu Jesus Cristo, Seu Filho, para morrer por nós então o amor de Deus é esse amor que, que se, de um Deus que se dá, que dá de si mesmo, que oferece o seu filho precioso para morrer na cruz por mim e por você, a gente está falando de um amor de Deus que é um amor incondicional um Deus que planejou salvar a sua vida, um Deus que te amou desde a eternidade, que planejou enviar o seu filho para morrer no seu lugar, desde a eternidade, Deus planejou isso pela sua vida, isso deve fazer a gente chorar, pensa nisso, Deus planejou desde a eternidade enviar o filho para morrer por você, porque você não tinha condições de alcançar salvação, que não fosse por meio dEle, é tudo dEle, é pela graça dEle. Romanos capítulo 5, versículo 8. Vai abrindo comigo os textos. Romanos capítulo 5, versículo 8. Se você não conseguir acompanhar, vai, vai estar aqui projetado. Mas Deus prova o Seu próprio amor por nós. Pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Sendo ainda pecadores. Eu sou apaixonado por esse texto. Nós não merecíamos. Você não merecia. Eu não merecia. Não queria saber de Jesus. Falo de mim mesmo. Não queria saber de Jesus. Nada de Cristo, de Bíblia, de nada. Só queria saber de mim mesmo. Mas mesmo assim, Ele se ofereceu pela minha vida. Mesmo assim, Ele se ofereceu por você. Você que está nos assistindo. Jesus se ofereceu por pela sua vida mesmo que você não quisesse saber dele Deus não espera a gente ser melhor Deus não espera a gente ser transformado para nos amar Ele simplesmente se dá e se deu em Jesus Cristo isso deve nos constranger isso nos deve a ter uma outra dimensão do que é de verdade o amor que a gente fala todo dia nós estamos falando do amor de Deus e do nosso referencial que é Cristo. Tem um texto que eu li essa semana, faz tempo que eu não lia. Queria que você abrisse, a pedir para colocar na projeção, se for possível, na tradução NVI. Só esse na NVI. Deuteronômio capítulo 7, a partir do versículo 6. E, e veja que texto lindo. Deuteronômio capítulo 7, a partir do versículo 6. Pode ler aqui na frente, se a sua Bíblia não for NVI é até melhor. Olha aqui para frente. Pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. Pensa nisso. Deus nos escolheu para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. E diz mais, que o Senhor não se afeiçoou a nós, nem, os escol nem nos escolheu, por sermos, aqui falando do povo de Israel, claro, por serem mais numerosos do que os outros povos. Porque Israel, o povo de Deus, era o menor de todos os povos. Mas foi porque... O Senhor os amou. E por causa do juramento que fez aos seus antepassados. E aí o texto vai falando. Então Deus tirou o povo do Egito, da mão forte, de faraó. E no final, no versículo 9. saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por mil gerações. Daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Aleluia. Nós precisamos dizer aleluia. Glórias ao Senhor. Porque o Senhor nos escolheu. Para ser o seu tesouro pessoal. A bondade, a aliança que Deus tem conosco. É por mil gerações. Daqueles que o amam. Lembro das cinco solas? Que a gente falou da reforma? somente a, a Bíblia somente a graça foi pela graça que nós fomos alcançados pelo amor do Senhor nós só podemos ter essa dimensão pela fé que temos em Cristo por isso, somente Cristo só Ele poderia fazer isso e a Ele toda a glória somente a Deus toda a glória, veja como as coisas fazem sentido Muita gente pensou, se debruçou sobre isso. É a razão da nossa fé. Efésios capítulo 5, versículo 2. Como também Cristo nos amou e a si mesmo se entregou por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. O amor de Cristo por nós é esse amor doador. Veja, estamos pensando como é o amor de Deus por nós, para aprendermos a lição. O amor de Cristo por nós é um amor doador, sacrificial, incondicional. Eu repito, não há nada que possamos fazer para Deus nos amar mais ou nos amar menos. Que coisa, que consolo pensar nisso, que coisa boa. Não há nada que eu possa, talvez não, fazer de errado e Deus deixa de me amar, não há não há glórias ao Senhor por isso por isso que eu digo, que a reforma que Deus quer hoje, é nós voltarmos a olhar para esse amor, o tipo de amor de Deus por nós, e isso impactar de novo as nossas vidas, e isso aquecer de novo o nosso coração, isso de novo edificar a nossa fé, para que então com esse referencial, possamos então amar uns aos outros, possamos viver de acordo com o nosso modelo, que é Cristo, sabe queridos, Muitas vezes Nós nos entristecemos Pelas dificuldades da vida Pelo sofrimento, pela angústia Pela dor Por isso a gente fica desorientado A gente fica abatido A gente perde o foco Por isso é bom pensar nesse dia No amor do Senhor Pela sua vida Por isso é bom você trazer a memória de novo Que o amor do Senhor Foi e é suficiente para te curar para te animar, para te colocar de novo de pé, para tirar esse cansaço da sua alma, para tirar esse abatimento, para tirar essa tristeza, para amolecer de novo o teu coração endurecido, o amor do Senhor é transformador, lembra? Ele tirou aquele vazio que você tinha no seu coração. Ele tirou fora. Ele preencheu com o amor dEle, com a presença dEle na sua vida. Tenta pensar nisso. Havia um buraco existencial, um rombo no seu coração. Mas Jesus veio com o seu amor e preencheu. Por isso é bom pensar nisso. A reforma que Deus quer hoje na minha vida é pensar na dimensão de novo desse amor. Um amor que me deu sentido novo para a minha vida, um sentido de pertencimento, me deu propósito. Por isso, queridos, nós precisamos ser mensageiros dessa reforma, reformadores desse, desse amor de um Deus que ama incondicionalmente. De um amor que é dado somente pela graça, é pela fé, é somente por Cristo. É somente baseado nas Sagradas Escrituras e a Ele toda a glória. Aleluia. E se nós trouxermos à tona isso tudo, com certeza, queridos, e passarmos a viver nessa dimensão, certamente teremos um novo tempo. Nas nossas vidas primeiro. Na nossa experiência de fé primeiro. Mas isso nós vamos reverberar. Esse amor a partir das nossas vidas. Se nós não pensarmos e buscarmos nesse dia, nesse tempo. Essa reforma que Deus quer no amor. Que tipo de mundo a gente vai ter? Ou que tipo de mundo a gente tem tido? Se não pensarmos nessa dimensão. Se nós como igreja, como cristãos, individualmente falando, não pensarmos, não propormos esse mundo baseado no amor de Deus. Alguém vai propor algo diferente. Aliás, já tem sido proposto algo que tem pouquíssimo, quase nada relacionado ao amor de Deus no mundo. Por isso essa é a reforma que Deus quer. Por isso que Deus está nos falando nessa manhã, para pensar nessa dimensão. E uma vez que a gente trouxe à tona, lembrou, pensou. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Por amor, pela graça, eu não merecia. Então como é que é a minha vida a partir disso? Porque sabemos também que nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas, Jesus é quem disse isso, o maior dos mandamentos, mas junto com isso, nós devemos então amar uns aos outros. Então a segunda coisa, eu queria que você pensasse nessa reforma que Deus quer nesse dia, pensar sim no amor de Deus e nos apropriarmos dele, mas também pensar que com esse referencial, como é que tem, tem que ser o nosso amor uns pelos outros? Como é que tem que ser o nosso amor pelo próximo? Como eu falei há pouco, tem muita gente pensando no mundo. Como é que tem que ser o mundo? Tem muita gente construindo uma série de ideias que, eu repito, tem pouquíssima coisa sobre Deus, sobre Cristo. E aqui eu vou abrir um parênteses, é só uma provocação. É, não sei se você viu essa semana ou se você leu. Alguma coisa sobre esse tema, metaverso. Parece uma palavra esquisita. Nossa, pastor, o que, que você está falando? Eu já vou explicar. Não é um conceito novo. Já foi aplicado em jogos, de videogame, é, em filmes. Mas essa semana houve aí um pronunciamento de uma empresa falando sobre, assim, um investimento de bilhões de dólares para um tipo um novo mundo. E o que, que é, então, esse mundo? o metaverso. Olha para essas imagens. É um mundo meio assim virtual, onde você pode ter um avatar, sabe o que é um avatar? Esse personagemzinho, Está olhando nas imagens, onde você pode ter um ou mais avatares, onde você pode, por exemplo, se teletransportar. Nossa, pastor, que que viagem. Eu tô só repetindo. Assiste lá os vídeos e você pode se teletransportar. Você pode fazer amigos, você pode trabalhar com as pessoas, não no seu local de trabalho, mas nesse mundo paralelo, virtual. Você pode se relacionar com pessoas, talvez, nesse mundo. É um mundo ilimitado, sem regras, sem, sem, é, sem barreiras nenhuma. É um mundo em que se vive é, e se experimenta isso tudo usando... Óculos de realidade virtual, realidade aumentada, dispositivos, sensores, etc, etc. Por que eu estou falando isso? É uma provocação para você. Porque se você depois pesquisar melhor, estão se investindo, eu repito, bilhões de dólares para construir esse mundo. Um mundo novo, um mundo maravilhoso, um mundo que eu sou quem eu quiser ser. Se eu estiver feliz, eu tenho o meu avatar feliz. Se for triste, eu tenho o meu avatar da tristeza. E eu poderia avançar, eu não quero me prolongar com isso. Mas eu só estou dizendo isso porque eu estou falando sobre pensar sobre o mundo em que nós vivemos. E sim, tem gente pensando, tem gente propondo algo que não tem nada a ver com Deus. E gastando muito dinheiro nisso, e até a própria vida nisso. E a pergunta é, eu e você como cristãos... Quanto a gente tem investido de nós mesmos, até do nosso dinheiro, para pensar um mundo real, não virtual, nessa dimensão do amor do Senhor, da palavra de Deus, de, de vida eterna, de um céu que está preparado para aqueles que creem em Jesus Cristo como o seu Senhor e Salvador? O quanto a gente tem investido para pensar, para sonhar um mundo novo? Porque tem gente sonhando com uma coisa dessa. E eu vou dizer para vocês, não tem nenhum problema na tecnologia, aliás, a tecnologia paga inclusive meu salário, eu trabalho com tecnologia. O problema não é a tecnologia, é só uma provocação para você pensar. Tem gente pensando como é que, como é que deve ser o mundo daqui para frente. E eu? E você? O que é que você tem pensado a respeito da sua fé? Não tem problema eu, eu ter ou eu ser, não sei qual é a palavra correta, um avatar, desde que se eu for um avatar, se eu puder socorrer o pobre, a viúva e o necessitado, não tem problema ser um avatar, não tem problema ser um avatar se eu ainda assim puder desenvolver relacionamentos saudáveis, socorrer as pessoas, impor a mão sobre os enfermos, amar as pessoas como Cristo amou, não tem problema, e eu vou parar por aqui, é só uma provocação, uma pausa. Porque então, vamos para a Bíblia agora pensar, para finalizar. Nós já pensamos como é o amor do Senhor por nós. Como é que então deve ser o nosso amor uns pelos outros? E aí nós voltamos do texto de 1 João capítulo 4, a partir do versículo 7. Vamos me acompanhando nos versículos. Eu não vou ler tudo. Amados... Amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. O amor, o amor uns pelos outros, assim como o Senhor nos amou, é a nossa marca. Deve ser a nossa marca. Olha no versículo 19 de 1 João capítulo 4. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, presta atenção nisso, se alguém disser amo a Deus e odiar ao seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama ao seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele esse mandamento, que aquele que ama a Deus também ame ao seu irmão. É desse tipo de amor, é esse tipo de reforma. No, do amor que nós precisamos experimentar agora uns para com os outros um tipo de amor como nós vimos que Cristo deu exemplo um amor sacrificial não é um amor baseado em interesse no, naquilo que o outro oferece por mim não é um amor baseado numa relação de mérito lembra? Que eu falei, nós não, precis, não precisamos fazer nada, nós precisamos estar assim prontinhos para Deus nos amar. E por que, que a gente quer que o, que o outro seja assim? Por que, é que eu digo, eu não posso amar essa pessoa pelo comportamento dela, pelo jeito que ela é? É uma provocação, é para pensarmos nessa manhã. Essa é reforma do amor, que tipo de amor você tem experimentado com o, com o próximo? Com o próximo mais próximo dentro de casa, no seu lugar de trabalho, com os seus vizinhos, aqui na comunidade. Em que base está esse amor? Quer ver outro? 1 João, capítulo 3, versículo 16. 1 João, capítulo 3, só voltar um capítulo. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos mas não parou por aí, aqui a gente gosta, a continuação, ora, aquele que possuir recursos desse mundo e vir ao seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade, qual é a reforma do amor que Deus está propondo para mim para você nessa manhã? Amar de fato e de verdade. Não é um amor egoísta. Não é um amor interessado. É um amor que, em que você socorre. É um amor em que você oferece de você mesmo. Em favor do outro. Em favor do necessitado. Quer mais? Romanos capítulo 12. Aqui você está muito rápido. Poucos versículos, Romanos capítulo 12, versículo 9. O amor seja sem hipocrisia. A gente falar uma coisa e não fazer aquilo? O amor não pode ser um amor hipócrita. Depois, continuando, que nós devemos nos preferir em honra uns aos outros, no zelo. Não sejais remissos no cuidado uns com os outros A gente não pode economizar Falando assim no português, claro Não economize no cuidado uns com os outros Depois, compartilhai as necessidades dos santos Praticai a hospitalidade E O texto vai falando, lê na sua casa depois Alegrai-vos com os que se alegram Chorar com os que choram Tem uma palavrinha da moda, empatia eu estou falando da palavra de Deus Nós precisamos nos alegrar muito Uns com os outros Quando estamos alegres Mas se houver tristeza Que a gente possa chorar junto É isso que o texto está falando E eu vou parar por aqui Depois ele vai falando Para não vingarmos a nós mesmos Não tomar ninguém mal por mal Vencer o mal com o bem A gente precisa ler a palavra Meus irmãos Nós precisamos ler a Bíblia a gente está ouvindo muita coisa, lendo muita coisa na rede social e não estamos lendo a Bíblia. Eu vi um pastor falando essa semana, achei legal o que ele falou. Ele falou o seguinte, na minha igreja, eu leio o capítulo inteiro na hora do sermão. O do Novo Testamento e do Antigo Testamento. Aí perguntou por quê? Porque eu acho que tem muito cristão que está lendo a Bíblia somente no culto. Então vai ler junto comigo aqui. Mas nós vamos ler. Então que para pensar nessa reforma do amor, da maneira com que eu amo o meu próximo, eu preciso ler a palavra do Senhor, está tudo escrito, está tudo explicado aqui, é muito profundo, mas é a palavra de Deus e é a reforma que Deus quer na minha e na sua vida. E por fim, o último texto para a gente terminar, Efésios capítulo 4, aqui no versículo 17, depois a gente vai saltar e a gente vai terminar com isso. Efésios capítulo 4 Versículo 17 Isso, portanto Digo no Senhor e testifico Que não mais andeis como também andam os gentios Na vaidade dos seus próprios pensamentos Obscurecidos de entendimento Alheios à vida de Deus Por causa da ignorância em que vivem Pela dureza do seu coração Aí você pula o Verso 31, mesmo capítulo: longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias e bem assim toda malícia. E aí a lição: antes, nós, você que é cristão, que está assistindo esse sermão, eu que sou cristão, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, Perdoando-vos uns aos outros Como também em Cristo Vos perdoou No capítulo 5 primeiro versículo Sede, pois, imitadores de Deus Como filhos amados Andai em amor Como também Cristo nos amou E a si se entregou A si mesmo, por nós Como oferta e sacrifício a Deus Em aroma suave esse texto todo de Efésios que nós fomos lendo, esses trechos, fala de um tipo de vida nova que nós precisamos viver. Não estarmos alheios ao conhecimento de Deus, das, dos princípios de Deus. Não permitimos que o nosso coração endureça pelo pecado. Quando nós pecamos contra o Senhor e permanecemos no pecado, o nosso coração, ele fica endurecido. E ele ensina que nós precisamos ser benignos uns com os outros, bons ter compaixão. Queridos, o mundo está precisando de pessoas cheias de compaixão, umas pelas pelas outras. Às vezes nós agimos igual a todo mundo. Nós somos implacáveis. A pessoa cometeu uma falha, escreveu alguma coisa, sei lá, escreveu algo, publicou algo, disse alguma coisa para você no lugar de trabalho, em casa alguém disse alguma coisa para você. E nós somos implacáveis. O texto está dizendo que nós precisamos ser compassivos, ter compaixão, perdoar. Nós oramos a oração que Jesus nos ensinou. Que nós devemos perdoar, que, que o Senhor nos perdoe. Assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Você tem perdoado? Se você não tem perdoado, não faça essa oração. Não faça. A reforma do amor. Que nós estamos ouvindo hoje aqui, fala desse tipo de amor. Como é que a Bíblia diz que nós devemos amar uns aos outros? O modelo foi dado, Cristo foi dado, o amor de Deus foi revelado, a palavra foi deixada para mim e para você. Nos resta o que agora? Seguir. Hoje nós estamos vivendo. Um momento de grande transformação Eu dei o um exemplo aqui Tem um mundo virtual aí que estão pensando Investindo muito dinheiro A pandemia ainda em andamento Quanto sofrimento Durante E pós E a pergunta e a provocação Dessa mensagem A reforma que Deus quer É como ser cristão nesse tempo Como ser igreja de Cristo Nesse tempo Como amar como Cristo nos amou é para isso que nós precisamos orar, então, nessa manhã. Eu creio que esse espírito da reforma, que nós lembramos hoje, deve ser reacendido no nosso coração, no sentido, sim, como Lutero, denunciar. Não para julgar ninguém, mas denunciar e dizer, não, não é assim que o Mestre nos ensinou. E então termos uma vida baseada, sim, no amor de Deus. E assim, fazer o Senhor conhecido, reconhecido em nome de Jesus. Amém? Eu queria que você abaixasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos. Eu queria terminar essa mensagem com uma oração. Talvez você ouviu essa mensagem e quando eu falei sobre o amor de Deus, seu coração pulsou, aqueceu. Mas pastor, eu já sou cristão, já sou crente. Mas, querido, quando um cristão ouve sobre o amor do Senhor, o seu coração deve pulsar. Sim, vem o choro, vem a tona, porque nós não merecíamos. A graça do Senhor se manifestou. E talvez você ouviu essa mensagem e você está se sentindo longe desse amor. Eu falei daquele vazio que a gente tinha e não tem mais por causa de Cristo. Mas talvez pessoas, talvez você que está ouvindo de casa, você que está aqui, você tem se sentido assim. Você tem sentido ainda um buraco no seu coração. Talvez coisas velhas vieram à tona na sua vida e você não tem sabido como lidar com isso. Por isso que foi pregado nessa manhã a reforma do amor. Pense no amor de Deus sobre a sua vida. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Ele se deu, deu o seu filho para morrer por você. Que você possa experimentar mais uma vez. Se você se sente assim, cansado, abatido, sobrecarregado, entristecido, uma ausência de amor. Às vezes falta o amor de pai, de mãe, de esposo, esposa, filho. Mas não nos faltará nunca o amor do Senhor. Que você possa dobrar os seus joelhos na sua casa. Que você possa baixar a sua cabeça aqui e dizer, Senhor, obrigado pelo seu amor. Derrama o seu amor sobre a minha vida nesse dia. Que eu possa experimentar de novo essa alegria do primeiro amor. Essa alegria de quando eu conheci o amor de um Deus que morreu pela minha vida, mesmo sem eu merecer. Ajuda-nos, Senhor, também, Pai, a praticar tudo o que ouvimos, ó oh, Pai. Como é que nós devemos amar uns aos outros, ó Senhor? Nos ajuda, Pai, a viver, Pai. Nessa dimensão do exemplo que Cristo nos deixou, Pai. Um amor, Pai, doador, nos doarmos uns pelos outros, ó Senhor. Deus, um coração, Pai, cheio de gratidão a Ti, Pai, e que manifesta essa gratidão na prática pelo outro, por aquele que ainda talvez não alcançou essa misericórdia, por aquele que passa alguma necessidade. Nós lemos, Senhor, que nosso amor precisa ser de fato e de verdade. Nos ensina, Senhor, a sermos compassivos, benignos, perdoadores ao Senhor. Ajuda-nos nessa manhã, Senhor, que essa reforma de amor, Pai, nós possamos experimentar, Senhor, poderosamente, Pai. Age com o Teu Espírito na vida dessa pessoa, Pai, que ouve, Pai, essa mensagem aqui e onde estiver, Senhor. Visita com o Teu Espírito, Senhor, nessa manhã, Pai, que ao se lembrar dessas palavras que lemos, oh, Pai, Deus, o Teu Espírito Santo, Pai, toque poderosamente, Senhor, gerando, Senhor, um desejo, Pai, de, de dobrar os joelhos, ó Pai, de, de voltar para Deus se está afastado, de se fortalecer em Deus se está enfraquecido, ó Senhor, de ser aquele que leva boa semente, Pai, em todo tempo e fora de tempo, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Aleluias. Aleluias, aleluia, Senhor, obrigado pelo teu amor, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós não merecíamos, Senhor. Não merecemos, ó Pai. Mas o Senhor morreu por mim, o Senhor morreu por esses irmãos que estão aqui, o Senhor morreu por esses que estão assistindo pela internet, ó Pai. O Senhor decidiu ir até a cruz, Senhor, para nos salvar, Senhor. Obrigado, Pai, obrigado pelo teu amor, Pai, reforma, Senhor, mexe com a gente, Senhor, ensina a gente, Senhor, a amar uns aos outros, ó Pai, como devemos amar, Senhor, essa é a mensagem, Senhor, dessa manhã, Senhor, em nome de Jesus, Senhor.